0: Das hat viel mehr damit zu tun, dass ich meine Gedanken managen kann und steuern kann und meine Emotionen steuern kann. Und das sind aus meiner Sicht für Führungskräfte absolut wichtige Fähigkeiten. Wer das nicht kann, wird irgendwann tatsächlich und ich glaube, sehr schnell an seine Grenze
1: kommen. Die Folge 96 Privates und Berufliches unter einen Hut bekommen.
2: Braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist wie immer Thomas Reining.
1: Als Führungskraft wissen Sie, wie schwer das ist. Da muss man abends noch schnell eine Präsentation fertigstellen, der Chef braucht das neueste Zahlenmaterial und das Gespräch mit Ihrem Mitarbeiter haben Sie auch schon zweimal verschoben. Begleitet werden diese Arbeiten von Ihrem eigenen schlechten Gewissen. Eigentlich haben Sie sich ja vorgenommen, pünktlich zum Abendbrot zu Hause zu sein und anschließend die Kinder ins Bett zu bringen. Nur leider klappt das so gut wie nie. Und Ihr Mann, Ihre Frau oder Ihr Lebenspartner sind bisweilen reichlich genervt. Dem Problem, wie Sie Ihre Aufgaben unter einen Hut bekommen, hat sich Stefan Mantel in der diesjährigen Führungskräfte-Challenge 2017 gewidmet und die Teilnehmer mit seinen Anregungen begeistert. Stefan Mantel lieferte wichtige Anstöße, darüber nachzudenken, wie wir besser mit unserer Zeit umgehen können und die richtige Balance finden. Dabei ging es um die Big Rocks, die wirklich wichtigen Sachen. In seinem ca. 35-minütigen Vortrag lieferte er ganz ungewöhnliche Ideen und Ansätze. Mein Dank gilt an dieser Stelle natürlich auch allen Webinarteilnehmern, die sich teilweise auch als Hörer dieser Sendung geoutet haben. Besonderen Spaß hat mir das Mitmachen der Teilnehmer in den Umfragen und im Live-Chat gemacht. Für die Hörer, die nicht im Webinar dabei sein konnten, habe ich für die heutige Sendung den Audiomitschnitt vorbereitet. Auch wenn Sie hier als Zuhörer die Folien nicht sehen können, die Inhalte kommen so klar rüber, dass es keine Verständnisschwierigkeiten geben sollte. Lassen Sie sich durch diese Episode inspirieren und falls Sie noch nicht bei der diesjährigen Führungskräfte-Challenge dabei sind, Melden Sie sich doch nachträglich schnell an. Die Webinarreihe läuft noch bis zum 26. Oktober und wir liefern dort viele umsetzbare Tipps und Impulse für Sie als Führungskraft. Direkt im Anschluss an jeden Webinarvortrag beantworten wir dann live im Chat auch Ihre Fragen. Stefan Mantel war bereits in der Challenge des letzten Jahres als Experte dabei und er war auch in der Folge 48 als Interviewgast hier in der Sendung. Gehen wir nun rein in das erste Webinar der Führungskräfte-Challenge 2017 mit Stefan Mantel. Das Thema lautet Privates und Berufliches unter einen Hut bekommen.
0: Unser Thema heute Abend, so bekommst du private und berufliche Anforderungen unter einen Hut. Und wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, dann taucht bei mir immer eine Frage auf, nämlich die Frage, wie groß ist dieser Hut eigentlich? Ist es solch ein Hut, wie ihn der junge Mann hier trägt oder ist es eher dieses Modell? Die Frage nach der Größe des Hutes lässt sich sehr einfach und sehr präzise beantworten. Die Antwort ist nämlich 1.440 1440 Minuten haben wir alle jeden Tag an Größe des Gutes. Und das ist ein relativ faires Gut, muss man mal sagen. Egal, ob du krank oder gesund, arm oder reich, Führungskraft oder Nicht-Führungskraft, ob du unter 30 oder über 45 bist, du hast jeden Tag 1.440 Minuten. Ich möchte euch gern einige Zahlen, einige Untersuchungen zeigen. Die Shape-Studie des Mediziners Walter krom äh, hat Führungskräfte befragt und 60 Prozent dieser Führungskräfte haben in dieser Studie gesagt, sie hätten gerne mehr Zeit für ihre Kinder. Äh, Xavier sagt gerade ohne Schlaf, äh, also 1440 Minuten, da musst du den Schlaf schon abziehen, ja. Gute Anmerkung. In dieser Studie sagen 70 Prozent der Führungskräfte, sie hätten gern mehr Zeit für ihre Partnerin. Und man glaubt es kaum, 80 Prozent aller Führungskräfte sagen dort, sie hätten gerne mehr Zeit für sich selbst. Also über drei Viertel aller Führungskräfte haben aus ihrer Sicht zu wenig Zeit für sich selbst. Und da würde mich interessieren, wie erlebt ihr das gerade? Also wie zufrieden bist du im Moment mit deiner Balance zwischen Beruf und Privatem? Wir haben da eine kleine Umfrage vorbereitet. Thomas, wenn du die mal
1: gerade einspielen könntest. Die ist eingespielt. Super, ich danke dir. Teilnehmer können abstimmen. Ah ja, okay. Und ihr seht das Ergebnis. Ein
0: großer Ausschlag bei, könnte besser sein, aber ganz okay. 10% sagen, sehr, sehr zufrieden. 12% eher zufrieden und unten sehr unzufrieden. 5% und eher unzufrieden. 17% sehr spannend. Ich möchte euch, vielen Dank erstmal fürs Mitmachen. Ich möchte euch noch zwei Zahlen zeigen, einer anderen Studie, und zwar Zahlen ähm, aus einer Studie des Galileo Institut für Human Excellence. Denn die haben auch eine Umfrage unter Führungskräften gemacht. Ähm, und dort haben 80 Prozent der Führungskräfte gesagt, sie seien beruflich erfolgreich, aber privat sind sie unzufrieden. Nur 28 Prozent dieser Führungskräfte stellen sich aber die Frage, was Will ich wirklich? Also auch da über 75 Prozent, also über drei Viertel sind unzufrieden mit ihrem Privatleben, aber weniger als ein Drittel stellt sich die Frage, was will ich wirklich in meinem Leben? Und das zeigt nochmal, dass Leistungsträger und Führungskräfte da tatsächlich sehr, sehr krisenanfällig sind, was das Privatleben angeht und erst sehr spät, wenn denn überhaupt, nach ihren eigenen Wünschen fragen. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu dieser Frage vom Anfang, also wie bekomme ich Privates und Berufliches unter einen Hut, wie bekomme ich das alles unter einen Hut, da muss man sagen, das ist eigentlich die falsche Frage, die wir uns da stellen. Die viel angemessenere Frage wäre wohl eher, was soll überhaupt in meinen Hut hinein? Wenn ein Mensch erzählen würde, dass er jeden Tag shoppen geht und so dies und das äh, kauft und sein Geld dafür ausgibt und dir erzählt, dass er zu wenig Geld hat. Was würdest du dem sagen? Würdest du dem Tipp geben, wo er billiger einkaufen kann oder wie er mehr Geld verdient? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich würdest du ihn fragen, ob er das alles wirklich braucht. Und ich glaube, das ist auch im Sinne von balance zwischen beruflichen und privaten, die richtige Frage. Weil sonst kannst du so viel Geld verdienen, wie du willst. Das Geld ist immer leer, wenn du dein Kaufverhalten nicht veränderst. Und das führt dazu, wenn wir das so in unserem Leben leben, dass wir quasi überkommittet sind. Also wir gehen zu viele Verpflichtungen ein. Wir haben auf Arbeit ewig lange To-Do-Listen. Wir haben hohe Ansprüche an uns als Vater, als Partner, als Freund hohe ansprüche an uns als vereinsvorsitzender oder was wir sonst noch alles so machen die frage ist also eher was muss in meinem leben platz finden damit ich zufrieden bin und zwar heute und in der retrospektive am ende meines lebens zumal man ja auch sagen muss dass dieses schlagwort work life balance was man ja dauerhaft hört äh, sowieso aus meiner sicht Bullshit ist, ja? weil da kriegst du als Führungskraft sowieso keine Balance hin. Wenn ich dieses Wort schon höre, <lacht> äh, da hat man ja direkt ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Gefühl, weil man dauerhaft das Gefühl hat, ich arbeite dann doch irgendwie dauerhaft zu viel. Ja? Und da finde ich diese Frage tatsächlich sehr viel hilfreicher. Was muss in meinem Leben Platz finden, damit ich zufrieden bin? Oder andersrum gesagt, wie kriege ich da eine gute Tauschqualität hin, ähm, im Vergleich? Ich tausche meine Zeit gegen Erfahrungen, gegen Erlebnisse. Gerald Hüther hat einmal gesagt, die meisten von euch werden ihn kennen, äh, Gehirnforscher, die meisten Menschen haben kein Zeit, sondern ein Gewichtungsproblem. Ja? Das heißt, wir machen uns viel zu wenig Gedanken darüber, was ist mir wichtig in meinem Leben und was ist vielleicht für mich nicht so wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr Mario Barth werdet Ihr kennt, der hat ja dieses Übersetzungsbuch, Wörterbuch geschrieben, Mann, Frau, Frau, Mann. Ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben, so sagt man das, umgangssprachlich, versus, das ist wirklich damit Gemein. und als allererstes wird da dieser Satz stehen, dafür habe ich keine Zeit, das sagt man ja gerne mal so und die wirkliche Übersetzung wird dann sein, im Moment setze ich meine Prioritäten anders, im Moment möchte ich mir dafür keine Zeit nehmen. Das klingt jetzt provokant, kann ja jeder mal für sich darüber nachdenken, ob das nicht manchmal tatsächlich stimmt. Ich glaube, wir täten gut daran, da ehrlich mit uns umzugehen. Es gibt so ein paar Denkfallen und Illusionen, die uns immer wieder davon abbringen, dass wir unser Leben in Balance halten zwischen privatem und beruflichem. Und vier möchte ich hier mal eben äh, vorstellen. Das ist die Illusion, wenn ich nur effektiv genug arbeite, schaffe ich es. Ja, Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Ähm, warum machen wir uns diese Illusion? Das hat sehr viel damit zu tun, was ich eben gerade gesagt habe schon. Wir sind uns unklar darüber, was ist uns wirklich wichtig. Und wir scheuen uns davor, Entscheidungen zu fällen. Nämlich die Entscheidung, das mache ich jetzt und das mache ich jetzt nicht mehr. Und dann tun wir so, als könnten wir, wenn wir nur schnell genug, effektiv genug, hier noch einen Zeitmanagementkurs, da noch ein Buch über Selbstmanagement lesen, als würden wir das alles schaffen, ja, das führt allerdings dazu, dass wir uns viel, viel zu viel vornehmen und dauerhaft das Gefühl haben, wir rennen hinterher, sowohl im beruflichen als auch im privaten. Eine andere Illusion, die ich kann es allen recht machen Illusion. Ja, was steckt dahinter? Wir Menschen sind dann doch irgendwie soziale Wesen und wir möchten natürlich es allen recht machen. Wir möchten einen guten Job machen als Führungskraft im Privatleben. Auch möchten wir niemanden vor den Kopf stoßen. Ja? Und dann äh, vergessen wir tatsächlich, wenn wir es allen um uns herum recht machen, letztendlich uns. Es gibt da spannende äh, Untersuchungen. Man kann ja mittlerweile lebende Menschen in Gehirnscans packen und sieht, was bei denen im Gehirn so los ist. Jetzt nehme man einen Menschen, dem fügt man körperliche Schmerzen zu. Ja, den piekst man so ein bisschen mit Nadeln oder solche Geschichten. Und dann äh, zeitgleich packt man den in einen Gehirnscan und sieht, was geht da bei dem äh, im Gehirn vor sich, wo blinkt es. Und da ist das Schmerzzentrum aktiv. Und jetzt gibt man diesem Menschen einen Schriftstück, wo sich Menschen von ihm abwenden. Also Freunde sagen zu ihm, dass sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Er wird sozusagen ein Stück weit ausgestoßen aus der Gemeinschaft. Und wieder legt man den in den, Body -Scan, in den Gehirnscan. Was passiert? Dasselbe Areal ist aktiv. Also es macht unserem Gehirn dieselben Schmerzen, wenn ich ihm körperliche Schmerzen zuführe, als wenn ich ihm soziale Schmerzen äh, zuführe. Das ist mittlerweile auch ein Begriff, der soziale Schmerz und wir probieren den zu vermeiden, logischerweise. Ja? Vergessen aber uns dadurch und verheddern uns immer mehr. Eine weitere Illusion, wenn ich erst, mm -hmm, dann wird es besser. Das kann man jetzt, die drei Punkte kann man ersetzen durch Rente, dieses Projekt geschafft habe, den neuen Job habe, ja? dann wird es besser auch bekannt unter der Illusion, das ist ja nur für eine gewisse Zeit so, dann wird es besser. Ich glaube, wir machen uns da etwas vor. Und zwar, weil das erstmal sehr bequem ist. Wir müssen nämlich nichts verändern, wenn wir darauf hoffen, dass es im Außen dann schon anders wird. Dann sind wir selbst gar nicht mehr gefordert. Ich glaube allerdings, dass diese Selbstführung, dieses Selbstmanagement mittlerweile die absolut wichtigste Schlüsselqualifikation ist. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, mein Führungsjob ist so anstrengend, ich habe jetzt gar keine Zeit für Privatleben, dann ist es genau jetzt die Zeit, da was dran zu verändern. Ich frage Führungskräfte immer, die mir sagen, es ist, ja, das geht schon vorbei, aber im Moment ist es richtig schlimm. Willst du in fünf Jahren noch das Leben leben, was du gerade lebst? Und wenn die dann Nein sagen, dann kann man nur sagen, dann entwerfe jetzt einen Plan, wie du es verändern kannst und warte nicht darauf, dass das Projekt zu Ende ist, weil wenn dieses Projekt zu Ende ist, dann kommt das nächste Projekt. Das wisst ihr wahrscheinlich genauso gut wie ich. Und eine vierte Illusion will ich eben noch kurz nennen: die ich bin nicht, ich kann nichts machen und bin ein Opfer der Umstände-Illusion. Ja, wenn sich mein Chef endlich mal verändern würde, dann könnte ich. Ja, ist der Feind im Außen erstmal identifiziert, lebt sich's im Innern sehr viel leichter. Das funktioniert in der Politik und das funktioniert auch rein psychologisch bei uns. Das Problem dabei ist, wir suchen die Lösung an der falschen Stelle. Wir suchen die Lösung im Außen. Viel hilfreicher wäre es, sie bei uns zu suchen, weil auch unter diesem ominösen Chef gibt es Kollegen, die es eben schaffen, sich da anders abzugrenzen Und mich würde interessieren, auch da haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, welche diese vier Illusionen trifft denn auf dich am ehesten zu? Thomas hat sie schon netterweise eingespielt. Jetzt bin ich sehr
1: gespannt. Wir haben die Umfrage, welche dieser Illusionen trifft am ehesten auf dich zu? Und das Ergebnis ist, wenn ich nur effektiv genug arbeite, schaffe ich es, sagen 30 Prozent. Ich kann es allen recht machen, sagen 17 Prozent. Wenn ich erst, dann wird es besser, sagen 43 Prozent. Und ich kann nichts machen. Ich bin ein Opfer der Umstände, das sagen immerhin noch 10 Prozent.
0: Ah, ja, sehr, sehr spannend. Aber an erster Stelle, wenn ich erst und wenn ich effektiv genug arbeite. Das Spannende ist, sich das immer mal wieder bewusst zu machen, äh, weil diese Illusionen und Denkfallen sind natürlich nur so mächtig, solange sie unbewusst unser Handeln steuern. Wie kriegt man es jetzt aber hin, da eine gute Balance zu finden zwischen privaten und beruflichen oder anders gefragt, was kannst du tun, damit du ein Leben hast, mit dem du zufrieden bist? Und da möchte ich euch jetzt Einige Ideen an die Hand geben. Die Big Rocks definieren. In meinen Trainings mache ich immer die folgende Demonstration. Ich habe eine Glasvase, ich habe drei Jonglierbälle und etliches an kleinen Kieselsteinen. Dann nehme ich die Glasvase, packe die Kieselsteine da rein, dann ist die Vase schon relativ voll und dann probiere ich noch die drei Jonglierbälle auch noch mit in die Vase zu packen und das geht nicht. Egal wie du drehst und wendest, ob du da nochmal drauf haust mit der Hand, du kriegst es nicht rein. Dann kommen die drei Jonglierbälle raus, die Kieselsteine kommen auch raus und ich packe als erstes die drei Jonglierbälle in die Vase und danach die Kieselsteine. Und vielleicht hast du das schon mal irgendwo gesehen, diese Demonstration. Ohne Probleme passt alles in diese Vase. Und das ist mit Big Rocks gemeint. Es macht also großen Sinn, sich im Vorfeld zu überlegen, was sind die für mich wirklich wichtigen Sachen und dafür Zeiten zu reservieren. Weil das kennen wir alle als Führungskräfte, der Tag, der füllt sich schon. Das ist jetzt nicht das Problem. Man leidet nicht an Langeweile. Das Problem ist, dass wenn du selber nicht deine Jonglierbälle als erstes reinpackst in deinen Tag, dann hast du keine Chance und die Kieselsteine versperren dir den Weg. Wie macht man das? Als erstes ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, einmal diese Big Rocks zu definieren und man sieht hier ein Quadrantensystem, vier Lebensbereiche, die ich persönlich sehr viel günstiger finde als diese Work-Life-Geschichte, ja? ähm, weil es etwas differenzierter ist. Es gibt hier den Bereich Körpergesundheit, da zählen so Dinge rein wie Fitness, Ernährung, Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination. Ihr könnt das auf, der, auf dem Chart sehen. Und die Frage ist, sozusagen, welche Tätigkeiten dürfen für mich auf keinen Fall fehlen, damit ich mich auch langfristig, körperlich Gut und gesund fühle und damit ist jetzt nicht gemeint, ich müsste mal wieder mehr ins Fitnessstudio, das müsste ich auch, aber brauche ich das wirklich, also da einmal für sich in Klausur zu gehen und mal das schriftlich niederzulegen, was brauche ich wirklich, um mich körperlich gut und gesund zu fühlen. Oder im Bereich Sinn, Geist. Ja, solche Themen wie Selbstbestimmung, Ruhe, Entspannung, persönliche Entwicklung. Welche Tätigkeiten dürfen in diesem Bereich nicht fehlen, damit der wirklich zu 100 Prozent erfüllt ist? Wie viel Ruhe brauche ich? Brauche ich einen Saunabesuch? Brauche ich Fortbildung, damit ich geistig mich weiterentwickeln kann? Brauche ich einen yoga -Kuss? Was auch immer. Ja. Im Bereich Leistung, Arbeit, Beruf, Aufgaben, Verpflichtungen, Termine, Meetings, ungestörte Zeit. Die Frage, welche Tätigkeiten müssen in meinem Arbeitsalltag Platz finden, damit ich am Ende der Woche zufrieden ins Wochenende gehen kann? Ja, die beruflichen Big Rocks. Und im Bereich Kontaktbeziehung, zu welchen Menschen brauche ich Kontakt, damit ich total zufrieden bin? Frau, Kinder fällt einem noch ein, aber da sind vielleicht Freunde, die ich schon lange nicht mehr äh, kontaktiert habe. Ja? Und da einmal für sich tatsächlich die. Big Rocks zu definieren. Dieses Arbeitsblatt braucht man sich jetzt nicht mitschreiben, wer sich dafür interessiert. Ihr kriegt am Ende einen Link, den Thomas auch noch mal mailen wird dann, wo man das im Rahmen einer, einer Challenge dann zugesandt bekommt. Eine zweite Idee, die Flughöhe verändern. Unser Alltagsblick sieht ja häufig so aus. Ja? Wir überlegen uns, was liegt heute an? Was ist der nächste Schritt? Und als Führungskraft ist das Eis manchmal dünn, wie man auf dem Bild sieht. Das ist auch ein hilfreicher Blick für den Alltag. Aber es macht Sinn, immer mal wieder auch die Flughöhe zu verändern und von oben auf das eigene Leben zu schauen. Den Tipp hat jeder schon mal gehört. Wer macht es? Kaum einer. Und wie geht das? Wie kann das ganz konkret aussehen? Ich möchte euch hier mal ein Beispiel zeigen, wie ich das mache, meinen Lebensplan sozusagen angelegt, in dem Fall in Trello, aber das kann man auch äh, überall anders machen, auch auf Papier oder mit anderen Programmen. Das ist nicht das Entscheidende. Ähm, was mir hier wichtig ist, sind die dritte bis sechste Spalte. Ja? Ähm, ihr seht sozusagen, da finden sich die einzelnen Bereiche, wieder, die wir eben bei den Big Rocks hatten und die Bilder habe ich eingefügt, weil das einfach gehirngerechter ist, wie man mittlerweile weiß. Und unter den Bildern findet ihr so farbige Streifen, grüne, rote und gelbe. Das ist so eine Art Ampelsystem. Grün heißt in diesem Bereich ist alles wunderbar. Gelb heißt Handlungsbedarf und rot heißt größter äh, Handlungsbedarf. Ja, und das mache ich immer einmal im Vierteljahr, setze ich mich hin und gucke, wo stehe ich in den unterschiedlichen Bereichen, ich gucke sozusagen von oben drauf, wo ist Entwicklungsbedarf, wo muss ich was verändern und das führt unweigerlich dazu, dass man noch mal Erwartungen sich auch bewusst macht, also was ist meine Erwartung an, jetzt nehmen wir mal ganz provokant, Kraft, man sieht diesen Sixpack da, meine Erwartung ist jetzt nicht, dass ich solch ein Sixpack habe, äh, aber da bin ich im Moment mit unzufrieden, also gibt es da ganz klare äh, andere Handlungen, als ich das bisher getan habe, während in anderen Bereichen sich das im gelben Bereich oder im grünen Bereich befindet. Was ist noch hilfreich aus meiner Sicht, um etwas Abstand vom Alltag zu kriegen? Ich weiß nicht, wer von euch die Bucketlist oder Löffelliste kennt entstanden ist im Film, das Beste kommt zum Schluss. Ein Mensch bekommt eine Diagnose, dass er nicht mehr lange leben wird und er überlegt sich und schreibt sich eine Liste auf, was möchte ich in meinem Leben noch erleben. Jetzt haben wir, hoffentlich keiner von uns, eine Diagnose hier, wo der Tod unmittelbar bevorsteht, aber Veit Lindau hat mal gesagt, wenn wir auf die Welt kommen, kommen wir alle mit einer Tödlichen Krankheit auf die Welt und die heißt Tod. Also auch unser Leben ist begrenzt und es macht aus meiner Sicht großen Sinn, sich solch eine Löffelliste. Der Name kommt daher, dass die Liste, die du abgearbeitet haben willst, bevor du den Löffel abgegeben hast, sich solch eine Löffelliste zu machen. Ja, ähm, das ist auf der weiter rechten Seite meines Lebensplans auch. Das ähm, habe ich jetzt aber mal nicht äh, abfotografiert vom äh, Bildschirm. Ja, aber da sind so Dinge, ähm, stehen da drin, wie was oder wer möchte ich sein? Was möchte ich sehen noch in meinem Leben? Was möchte ich machen in meinem Leben? Oder was möchte ich haben, wenn das für den einen oder anderen auch von Relevanz ist? Ja, was möchte ich besitzen? Ich habe die, diese Liste das erste Mal gemacht, da war ich Mitte 20 und auch ich hatte damals eine Krebsdiagnose. Alles gut heute, Tutti, Mir geht es mit 41 besser denn je. Das passt schon. Aber da habe ich mitgekriegt: Das Leben ist endlich. Ja, und das ist: Ich wünsche hier niemand Krebs, aber das ist eine Erfahrung, die für mich zumindest sehr, sehr hilfreich war. Wenn wir jetzt noch mal höher gehen und vielleicht nicht nur aufs Hochhaus und klettern, sondern in den Flieger und setzen kann es sehr hilfreich sein, das Ganze vom Ende herzudenken. Ja? Wenn du ein Haus bauen möchtest, dann überlegst du ja auch nicht, in welchem Baumarkt fahre ich jetzt, welche Latten muss ich holen, welche Fliesen kaufe ich, sondern was machst du? Du überlegst erstmal, wie soll das Haus am Ende aussehen? Also wo soll das stehen? Wie viel Zimmer brauche ich? Wie viele Stockwerke soll es haben? Da ist das völlig normal und dann überlege ich mir im Nachgang erst, was für Gewerke brauche ich denn, was für Material brauche ich. Und wenn man das jetzt mal aufs Leben überträgt, und das soll jetzt nicht makaber klingen oder so, es ist sehr hilfreich. Was steht am Ende des Lebens? Die Beerdigung. Und nahezu alle erfolgreichen Menschen, wenn du dir mal Biografien anhörst oder durchliest, Machen diese Übung, haben sie einmal gemacht oder machen sie sogar regelmäßig? Ja, Die Übung ist die folgende. Du fährst zu einer Beerdigung, du parkst dein Auto vor der Kapelle und äh, du gehst in diese Kapelle. Trauergemeinde sitzt schon da, du gehst nach vorne zum Sarg und neben dem Sarg steht ja häufig so ein Foto. Und du guckst auf das Foto und du siehst dein Gesicht. Es ist deine Beerdigung, heute in drei Jahren. Du gehst zurück zu den Sitzen, da wo die anderen Leute auch sitzen und dann guckst du ins Programm und du siehst, es werden vier Leute werden hier gleich während der Trauerfeier reden. Dein Kind, deine Frau, ein Freund und ein Mitarbeiter. Was möchtest du, dass diese vier Leute in drei Jahren bei deiner Beerdigung sagen? Das ist eine harte Geschichte, wenn man sich da wirklich mal reinversetzt. Aber es hilft einem sehr, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Das ist keine Frage sozusagen. Was ist eine Nebensächlichkeit und was ist keine Nebensächlichkeit? Da wird es einfach sehr, sehr klar. Und mich würde interessieren, und auch dazu haben wir eine Umfrage vorbereitet. Wer von euch hat diese Übung schon mal gemacht. Thomas, magst du einmal die Umfrage einspielen? Super, danke.
1: 6% der Teilnehmer haben diese Übung schon mal gemacht. 94% haben sie noch nicht gemacht.
0: Wunderbar. Vielen Dank
1: für eure Ehrlichkeit.
0: Das Ganze ist umso spannender. Ich weiß nicht, wer von euch Bronnie Ware kennt. Die hat ein Buch geschrieben. Das ist eine Palliativschwester. Die hat ein Buch geschrieben. Darüber, was sterbende Menschen am Ende ihres Lebens äh, am meisten bereuen. Das hat sie halt den besprochen und es dann niedergeschrieben. Und da möchte ich euch die Top 5 eben mal äh, zeigen. An Top 1 sagen Menschen das, was sie am meisten bereuen, ist, ich wünschte, ich hätte den Mut aufgebracht, mein eigenes Leben zu führen. An Platz 2, ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Das hat witzigerweise keiner gesagt. Ich war viel zu wenig im Beruf. An Platz 3, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle zu zeigen. An Platz 4, ich wünschte, ich wäre mit meinen Freunden in Kontakt geblieben. Und an Platz fünf, ich wünschte, ich hätte mir erlaubt, glücklicher zu sein. Und meine junge Führungskräfte lernen von erfahrenen Führungskräften. Wieso soll man nicht auch von erfahrenen Menschen was mitnehmen, die am Ende ihres Lebens auf ihr Leben schauen? Dann? Eine Dritte Idee, wie du es schaffst, zufrieden mit deinem Leben zu sein und Arbeit und Beruf gut in Balance zu haben. Vom reaktiven zum proaktiven Modus switchen. Ich erlebe im Moment eine Zeit, wo wir alle nahezu dauerhaft, wenn wir nicht aufpassen, im Reaktionsmodus sind. Es gibt Handys, wir sind dauerhaft erreichbar. Es gibt Push-Nachrichten bei WhatsApp. Es gibt Mails, die man von überall empfangen kann. Wenn wir nicht aufpassen, dann reagieren wir nur noch. Das ist aus meiner Sicht aber nicht Aufgabe von Führungskräften und es führt auch nicht dazu, dass wir zufrieden mit unserem Leben sind. Aus meiner Sicht ist es exorbitant wichtig, sich produktive Freiräume zu schaffen, in denen du bestimmst, was getan wird. Ich weiß nicht, wer sich noch an ich weiß gar nicht, ob Windows das noch hat. Früher konnte man, als ich noch Windows-Rechner hatte, irgendwann habe ich mich davon zum Glück verabschiedet, ähm, konnte man das defragmentieren. Ja, Daten, die so zerstückelt waren, ähm, fragmentiert waren, hat man defragmentiert, das heißt zusammengeparkt. Und unser Alltag ist mittlerweile sehr fragmentiert. Und ich glaube, wir tun gut daran, wirklich wieder zu defragmentieren und eben... Nicht zum Spielball uns der anderen zu machen, sondern wirklich auch zu gucken, wo sind wir selbstbestimmt, wo erleben wir Selbstwirksamkeit. Wie kriegt man das hin, ganz konkret? Ich kenne niemand, aber tatsächlich niemand, der sagt, ich bin zufrieden mit der Balance zwischen Beruflichen und Privaten, der keine Termine mit sich selbst macht. Ja, Das fängt an bei solchen Geschichten wie die meisten werden es kennen, Wochenplanung, Wochenrückblick, um da einfach deine Big Rocks für die nächste Woche einzuplanen. Und das hört auf bei solchen Dingen wie Vierteljahres- oder Jahresplanung und Reviews. Ja, ich hatte es angedeutet, diesen Lebensplan gucke ich mir einmal im Quartal, einmal im Vierteljahr wirklich an und schaue, wo stehe ich da. Ja. Viele von euch betreiben vielleicht eine Jahresplanung. Ja, ich bin immer sehr erstaunt, erlebe ich gar nicht so selten, dass Führungskräfte sagen, Ja, wann ich meinen Urlaub nehme, weiß ich noch nicht, ich muss mal gucken, äh, was so im Jahr über passiert. Ja? Die haben natürlich regelmäßig 20, 30 Urlaubstage, die die vor sich herschieben. aber das ist ja klar. Ja? Also da noch mal zu gucken, wo kannst du Termine für dich selbst dir setzen? Und wer mir jetzt erzählt, dafür habe ich keine Zeit, dem kann man nur sagen, auch wenn das böse klingt, die Zeit hat man nicht, die nimmt man sich oder man nimmt sie sich eben nicht. Und beides ist ja in Ordnung, bloß du wirst wahrscheinlich nicht zufrieden sein mit deiner Balance, wenn du das nicht tust. Eine letzte Idee noch zu diesem Thema, vom Abschalten zu Umschalten. Abschalten von der Arbeit ist ein Riesenthema aus meiner Sicht. Ja, wenn ich auf Arbeit sitze, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich wollte heute Abend, habe ich mich eigentlich mit meiner Frau verabredet. Wenn ich zu Hause bin, dann denke ich noch an die Arbeit. Ich bin also gedanklich nicht dort, wo ich jetzt gerade bin. Das kennen wir, unser Alltagsblick. Und da geht es darum, jetzt nicht in die Höhe zu gehen, sondern in die Tiefe, also in den Flow oder wie es jetzt so schön äh, neudeutsch heißt, ins Deep Work. Das Buch dazu sei sehr empfohlen. Also es geht darum, da gedanklich zu sein, wo du auch körperlich bist. Ja? Es geht um fokussieren auf das Hier und Jetzt. Und das hat wenig mit Esoterik zu tun, das hat viel mehr damit zu tun, dass ich meine Gedanken managen kann und steuern kann und meine Emotionen steuern kann. Und das sind aus meiner Sicht für Führungskräfte absolut wichtige Fähigkeiten. Wer das nicht kann, wird irgendwann tatsächlich, und ich glaube, sehr schnell an seine Grenze kommen. Da gibt es etliche Techniken. Zum Schluss möchte ich euch eine davon an die Hand geben. Und zwar das Denken lenken, gut geklaut von Christian Brehm. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken und etwas adaptiert. Das sind vier Schritte, die sehr hilfreich sind. Die klingen sehr albern, wenn man das jetzt hört. Man muss aber dazu sagen, es finden vor allen Dingen die Leute albern, die ähm, das noch nie ausprobiert haben. Die Leute, die das machen, sagen Hammer, absolut geil. Ja. Ähm, Schritt 1, wenn du merkst, du bist gedanklich irgendwie noch auf Arbeit, während du zu Hause bist und es steigt so der Ärger hoch, weil dein Mitarbeiter hat wieder nicht das getan, was du äh, ihm gesagt hast, nichts tun, sich selbst mit Vornamen ansprechen, stopp. Also in meinem Fall, Stefan, stopp. Und das kann ich mir innerlich sagen. Das trainierst du 14 Tage, drei Wochen, bis das absolut safe ist. Ja, Also jedes Mal, wenn du merkst, da kommt wieder die Wut auf, Stefan, stopp. Der zweite Schritt, LMAA, das kennt der ein oder andere vielleicht äh, aus dem Deutschunterricht, hier ist, ist was anderes gemeint, lächeln mehr als andere. Man weiß mittlerweile, dass wenn wir schlechte Stimmung haben, wir eine bestimmte Körperhaltung einnehmen. Vielleicht kennt der ein oder andere dieses Peanuts-Comic. Ja? Wenn wir deprimiert sind, gucken wir nach unten, die Mundwinkel hängen. Ähm, es gibt da also ein Mechanismus vom Gehirn zur Physiologie, zum Körper. Das Ganze funktioniert witzigerweise auch andersrum. Das heißt, wenn du schlechte Laune hast und du fängst an zu lächeln und guckst so, in Berlin sage ich immer den Leuten, guck so erster Stock äh, unterkante Fenster. Und du machst das fünf Minuten, dann hast du danach unweigerlich bessere Laune. Und das ist dieser zweite Schritt hier, LMA, also Lächeln. Als dritter Schritt der ape anti effekt du fragst dich, bin ich oder ist jemand anders tot oder akut vom Tode bedroht? Jetzt denkst du dir vielleicht, das ist eine alberne Frage, stell die dir wirklich und guck mal, was die mit dir macht. ja, Weil die nimmt der Situation die Schärfe, ähnlich wie wenn du eine Pepperoni gegessen hast und Milch danach trinkst. Und dann als viertes die Fokusfrage, weil deine Aufmerksamkeit wird der Frage folgen, du fragst dich, was mache ich Jetzt. Und du fragst dich nicht, warum ist der Mitarbeiter so doof? Was habe ich da schon wieder versemmelt? Was hat der denn versemmelt? Wieso ist das so? Ja, das sind alles Fragen, da kommst du in Gedankenschleifen. Frage dich, was mache ich jetzt? Und dann überlegst du dir drei Optionen, die du tun kannst. Probier das mal aus und du wirst merken, wenn du das drauf hast, du bist sehr viel fokussierter, du steigst nicht mehr so in Ärger oder Wut kannst du jetzt tun wenn du sagst ich will noch ein bisschen besser die balance hinkriegen ich will zufriedener mit meinem leben sein ich möchte dir drei erste schritte an die hand geben möglicher erster schritt nimm einen kleinen schritt einen mini kleinen schritt der für dich möglichst wenig aufwand bedeutet und der wenig widerstände erwarten lässt ja? führungskräfte fragen auf was was würden sie richtig, ger richtig gerne tun wenn wir, wo haben sie richtig bock drauf ähm, eine kleine geschichte ein, hat mir letztens mal gesagt, ich, oh, in eine Sauna hätte ich mal richtig Bock wieder drauf. Dann habe ich gesagt, tragen Sie sich ein, ein Termin im nächsten Monat, wo Sie in eine Sauna gehen. Hat er sich eingetragen im Kalender. Ähm, habe ich ihn gefragt, wie wahrscheinlich ist das, dass Sie das machen? er gesagt, ja, wie wahrscheinlich ist das? Frage, natürlich, das ist 100%, ich habe es mir jetzt hier eingetragen und das kriege ich dann schon hin, als Führungskraft bin ich schon so selbstbestimmt, dass ich wohl mal einen Tag auch abends in eine Sauna kann, ja, ähm, aber so ist das, der ist die letzten fünf Jahre nicht in die Sauna gegangen, aber eben nachdem er es sich eingetragen hat, natürlich, also welchen kleinen Schritt kannst du gehen, der möglichst wenig Aufwand bedeutet und wenig Widerstände erwarten wird? Ein anderer Schritt, für diejenigen, die sagen, das ist mir zu easy, Finde den Game Changer. Ja, die Theorie dahinter. Es gibt viele Gründe für eine erfolgreiche Karriere. Für ein persönliches Scheitern sind in der Regel nur ein, zwei Dinge verantwortlich. Da steckt der Gedanke dahinter, wenn du eine Blume hast, die braucht ein paar Dinge. Die braucht Wasser, die braucht Sonne und die braucht Nährstoffe. Wenn die jetzt keine Sonne hat, dann kannst du die so viel gießen, wie du willst. Das nützt nichts. Wenn die kein Wasser hat, dann kannst du so viel Sonne draufknallen, wie du willst. Das nützt nichts. Also, wo ist sozusagen der Engpass, der dich behindert, der dich ausbremst? Da muss man sich aber mal eine Stunde, anderthalb Zeit nehmen, das vielleicht auch mal mit einem Kumpel oder einem externen Coach besprechen. Ja? Aber der Gewinn ist natürlich exorbitant. Oder die dritte Möglichkeit, definiere deine perfekte Woche. Also die Frage, wie sieht eine Woche aus, von der du sagen kannst, so und nicht anders möchte ich meine
1: Zeit nutzen? Das war der Vortrag von Stefan Mantel im Rahmen der Führungskräfte-Challenge 2017. Stefan Mantel hatte zu diesem Webinar auch ein Geschenk mitgebracht. Und wenn Sie als Hörer sehr schnell sind, können Sie sich dieses Geschenk ebenfalls sichern. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 96. Ebenso finden Sie dort auch den Anmeldelink für die verbleibenden Webinare. Kommen Sie mit dazu, es lohnt sich. Damit verabschiede ich mich. Bleiben Sie gesund oder werden Sie gesund. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche bis zur nächsten Episode oder vielleicht sogar bis zum nächsten Webinar. Ihr Thomas Reining Und zum Abschluss darf natürlich auch das Zitat der Woche nicht fehlen. Heute kommt es von Jack Tati. Gehe in Deiner Arbeit auf, nicht unter.
2: Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, Sharing ist Caring und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.